0: de noviembre fue al atardecer y era ese trágico día para la familia y para la nación americana que el entonces presidente joven, carismático y católico, John Fitzgerald Kennedy, transitaba en su carro decapotado tremendo error Alejandro ya la seguridad no permite eso Precisamente en una avenida que permitía ser visibilizado desde cualquier ángulo. 60 años después, recordamos la muerte de John Fitzgerald Kennedy. Murió en el hospital Dallas Park, tiempo después. Y el probable o supuesto Autor material del hecho, Alejandro Moriría En una cadena de sucesos rarísimos Que empezaron Empezaron con Sirhan, Sirhan Y de ahí Hasta morirse todo, Alejandro
1: ¿Y el,
0: albioso, le el primero Y mm -hmm. Todavía hay documentos No desclasificados Hoy Alejandro, 60 años después, un sobrino del hijo de su hermano Robert, Robert que también fue asesinado en el 68, fiscal general, su hermano pues concibió a Robert Jr. Y Robert Jr. hoy estaría disputando probablemente en la boleta de los demócratas del poder 60 años después de la muerte de John el Kennedy. Todavía Kennedy conserva un 90% de apoyo y de reconocimiento de la sociedad americana. Es el expresidente más popular de la historia. 90%. no baja de ahí y se mantiene a la cabeza de los exmandatarios norteamericanos. No era una palomita, Alejandro. No era una santa paloma, aunque tenía, tuvo un trato muy afable con el presidente dominicano que le regaló una mecedora en madera preciosa. Juan Bosch, y, y le dio un trato muy exquisito y lo valoró mucho, pero no era una, no era una palomita Alejandro, no, no era así como le dije, ay que era bueno, no. le mandó la invasión a los cubanos, la Bahía de Cochino fue el que la mandó.
1: Pero, pero ya por obligación prácticamente, ah,
0: doctor, es, es un sistema.
2: Doctor. Y se tiró a Marlene.
3: Y
0: bueno, <risa> sí. sí. farando las rosa, <risa> No, no todo todo hablando este. series, todo estoy hablando de cosas serias, estoy hablando de farando. Pero tú vienes como el perro a de a a agua. A sí, a exactamente. A Eso a fue a lo que yo, yo me 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 el perrito el de agua. El, el, el perro de agua. Oye, ¿cómo tú vienes a hablar de una cosa tan seria? Vienes tú a... Ahora el mar ¿Le preguntaron una vez... ¿Estrella? ¿Con qué ropa duerme usted? Dos gotitas de Chanel. ¡Ay! <risa> ¡Qué mujerón, eh! ¡Qué cuánto carisma! Y comprometida, defensora sí. de los derechos civiles. Culta, y... por amiga de Ella Figuera. Iba y la veía ella. No podía ir de que blanco. Eh. Iba y la veía y se sentaba delante su amiga, Ella Figuera. Ese monstruo de artista, ¿no? Eh, inmensa, Ella Figuera. Una de las más grandes de la historia. Le invito a que pongan canciones de Ella Figuera y ca cantando con el, con el maestro Luis Antro chip, chip, chip de, de mejilla a mejilla se llama la, la canción pero una cosa preciosa pero el, el tiempo está para la noticia hoy el tiempo ha mejorado las condiciones atmosféricas también tenemos un cielo soleado un día que se puede considerar bonito y una temperatura más o menos agradable estaba en 24 ¿no? las condiciones del tiempo para la semana apuntan a a que haya probablemente lluvias, pero eh, estas lluvias ¿no? no serán con la misma magnitud ni la misma intensidad. Sin embargo, los suelos saturados obligan a, a estar en observación. Los daños han sido mucho más grandes que los que en principio se, se vieron y se midieron. La agricultura ha sido afectada severamente, se está hablando Alejandro de probablemente 5 mil millones de pesos solo en la afectación al agro al agro, perdón. Dos más de casi tres kilómetros de invernadero fueron ba, barridos en, en Ocoa, Rancho arriba. Los wow. productores
4: el, de habichuela de San Juan.
0: Los productores de habichuela de San Juan están o sea. afectadísimos. También los del Bajo Yuna, pero también en, en Monteplata, Chirino, toda esa zona fue barrida. Sí, 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 sí. Igualmente, los productores de Cotuí, la gente de Cevico, toda esa zona la está piña. muy afectada. La piña, todo eso está afectado. Eh, hay también daño en la, en, el, en la línea noroeste porque los de borde allí dañaron la agricultura de modo que hay plátanos, habichuelas eh, hay eh, rubros cortos eh, que han sido muy afectados en, en, en el, con el paso de este fenómeno se, habrá que seguir cuantificando se necesita urgente un apoyo a los productores de Ocoa Rancho Arriba porque esa gente lo perdió todo. Es, man, es increíble la manera de cómo el río se desbordó ahí. No, no, o sea, Hay pocas explicaciones así rápidas para esto, además de que dañó la carretera y el puente. Y lo tremendo del caso de, de su invernadero es que el invernadero
1: es un negocio de alto costo. Para tú poder ganar tu peso, tienes caro, que invertir
0: muchos millones de pesos. Muy caro y con un, un sí, sigilo sí. y un seguimiento que tú no puedes descuidar. Y uno controla de calidad. Eso es, con, eso con es una esclavitud, el invernadero. Eso, eso es una clavitud. La gente cree que eso es fácil. Un ah, cerradito con, con clima. No, sí. hay que estar ahí porque si cae una plaga, porque si, si... Óyeme, eso es una cuestión... Si hay
1: kilómetros si kilómetros así dañados, como vimos la las imágenes, ahí tiene que haber más de 500, 800 millones de pesos en pérdida. Se está diciendo
0: que solamente, solamente en, hay. en Rancho Arriba hay más de 600 millones. Poco más. Ah, solamente sí, en Rancho sí, Arriba, sí. tal y como tú lo dices. Entonces, cosecha. Eh, es un daño bárbaro sí, a la, la, a la deuda, producción, la deuda, ¿verdad? La sí,
5: y hay, hay que advertir al gobierno... Eh, que le van a dar duro, duro, duro en diciembre por el precio de, de, de los productos de mismos. los Todo vegetales. Rubro. Sí, ¿por sí. qué? Porque no hay tiempo para reponer lo que se perdió. Lo que hacía Federico Ramírez. Estamos, estamos hablando de que... Y ya eran para corte la mayoría. Claro, sí. claro, ¿por qué? Porque los... Los agricultores, los lo que cultivan hortalizas hortaliza y eso, lo hacen legumbres. pensando en diciembre. Correctísimo. Pens pensando, sube,
1: el, sube el volumen, de sube producción. la
5: demanda. Y ellos, ellos y el y ahí se produce el 60%. Ajá.
0: Entonces, eso, eso va a ser, eso... le van a
5: dar al gobierno duro con esos precios.
0: Y el gobierno deberá de buscar alternativas para primero para los productores endeudados. Con pérdidas sí. cuantiosas, ellos mismos tienen el grito al cielo. Le 30 mostrando
1: 40 millones de pesos,
0: tienen esa gente. Sí, Sobre hay... todo
4: porque esos son los pequeños y medianos productores que son los que nos van a abastecer este mercado local con esos productos sí. ahora en la época. Aunque estos, aquí entra mucho vegetal importado,
0: juego. aquí viene mucho vegetal importado, pero, eso pero para otras ramas. ¿no?
4: Pero eso lo trae pero, otro o... sector, ¿tú entiendes? Yo me sí. refiero a los que, lo que... que
0: suple la capital, porque, porque eh, eh, Contanza
1: suple un poquito más como el CIBA o Central. No, y ahora también Ocoa, exporta mucho. Sí, sí, pero me refiero en el mercado local aquí en la capital, es Ocoa
4: pero son los Entonces, pequeños y medianos productores sí, sí.
0: Entonces, grandes señores, eh, mucha atención al problema de los productores yo sé que hay una comisión técnica que está evaluando todo eso con el banco agrícola y la gente del gobierno como ocurre cuando estos casos se presentan pero se necesita una ayuda urgente a los productores del país que han sido afectados especialmente esa zona de los invernaderos que fue barrida por la crecida del río Nizao. Tenemos más informaciones, señores. Y es que, bueno, ha mejorado el tránsito de la 27 de febrero con Gómez porque se habilitó un contraflujo. Es decir, el paso a desnivel se permitió que el que es de, est, de oeste este se permita las la dos vías. Y eso mejoró considerablemente. Ahora se necesitan policías para evitar que a la hora eh, culmine, ¿no? La hora pico, como le llaman. Pues que el caos no... Porque el salvajismo no empieza a
4: botellar, sí, porque, porque el, es el salvajismo de la gente. El salvajismo es que daña. Hoy va todo
0: bien enfiladito. Yo llegué de una vez y, 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 y la gente se está llevando de los conos, porque Uy. a veces pasan hasta por encima de los conos. Que
4: son como una especie de orejera que le ponen a los burros, para que la gente sepa que tienen que hay uno detrás sí, de burro. Porque la raya
0: de, te explica que tú no tienes claro, que salir Claro, una orejera pero,
4: de burro. Pero
0: entonces eh, ha mejorado. Atención a la DGC. Creo que hay un nuevo vocero, el nuevo vocero de la DGC, porque nuestro amigo El Fiero Balbuena ya no está ahí domingo ahora es el coronel Miguel Balbuena coronel, coronel Miguel Balbuena, desde aquí del sol de la tarde le pedimos poner atención a ese tramo 27 de febrero Gómez, hasta la Rosa Duarte, por lo menos más allá, vamos a decir hasta la Delgado, con 27 porque ese es un, un lugar muy sensitivo debido al problema del el daño que sufrió el paso a desnivel. Además, los semáforos se afectaron, algunos de ellos también en ese lugar. Señores, Jan Alain vuelve a hacer noticias y ahora es porque un grupo de trabajo de derechos humanos en la ONU ha dicho que su, presión, su prisión fue arbitraria. Yo estoy de acuerdo, yo quiero que toda persona conozca su proceso en libertad y en su casa. Ahora, yo espero que la ONU se refiera a 14,999 presos que están regados en todas las cárceles de país. Yo espero que cada preso, además de que abra su canal de YouTube, Alejandro, 14,000 presos tendrán su canal de YouTube, igual que Yanalán y no es nada personal, porque yo tuve, tuve, no voy a decir temple ni gallardía, pero tuve el ánimo humano de escucharlo durante media hora, que él me pidió que yo lo escuchara nada más, y yo fui y lo escuché mirándole a los ojos. Y cuando tocamos el tema de que nos sacaron de los medios, le dije, sí, fue usted. No, no fui yo. Y me explicó por mil razones por qué no fue él. Y yo le dije, me lo dijeron en el canal. La empresa. Y ahí se acabó la discusión. Ahora yo con el mayor respeto lo oí, porque yo lo he criticado muchísimo. ¿Y por qué yo no puedo oírlo, Alejandro? Lo escuché con respeto. Porque lo mío no es retaliación, ni venganza, ni personal. ¿Pero tú fuiste a en la Lo escuché, no, lo escuché en, 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 su, en su oficina, en su hogar. Lo escuché respetuosamente. Si hubiese tenido algo personal, no voy. No, no es personal. Ahora, yo también le digo a, al señor Jan Alain, no es con la ONU que usted va a defenderse. Porque, por ejemplo, esas empresas que, algunas de ellas ya devolvieron dinero a la Procuraduría... Porque le quitaron dinero con la construcción de la cárcel que usted va a hacer con eso.
4: De los 6 mil millones. Por ejemplo, bueno, usted va a
0: hacer con eso, ¿verdad? Entonces, no es
4: cuestión de que la ONU,
0: que para mí la ONU vale menos que una saliva de borracho a las 3 de la mañana. Pero, también, si ese comité técnico emite un, un, una información, yo la respeto. Aunque para mí la ONU vale menos que un pantaloncillo eh, uh -huh. abandonado de un borracho, Alejandro. Pero, está bien. Eh, de, en todo caso, tiene usted derecho a recurrir a todas las instancias Niveles y preceptos que entienda conveniente para defenderse. Los respeto también. Yo digo que 14 mil presos que hay en este país tienen el mismo derecho también que usted. 16 mil. 16 mil, ¿verdad? Entonces, pero, pero agrégale ahí.
4: Los preventivos, porque son 28. Pero sí
5: preventivo, ¿no? Agrégale ahí, agrégale ahí. Que él fue el jefe del sistema carcelario y ahí. nunca planteó eso para ahí, los presos. Ahí, ahí, ahí él fue procurador general de la república y en, en la condición de procurador general de la república el sistema penitenciario es controlado por ese ministerio Ay, 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 ay. Y él nunca planteó ay, eso no quise para, lo, para los presos. Y ahora para él Para él sí lo plantea.
0: Claro. Entonces yo le
5: voy él,
4: a él decir... Él, yo... él decía, Ricardo, cuando él estaba presentando la celda y ahora cuando se está quejando de que de la ranquiña y de toda la y pendejada de la y de la que sé yo cuánto, él decía que esas camitas estaban bastante confortables porque al fin de, de cuentas no era para un resort que iban.
0: Voy a decirte esto Alejandro, que, a, que, a ti, a ti que, te, que te tengo tanta confianza. Alejandro, la justicia... La justicia no es solo para defender los derechos de presuntos delincuentes ricos, presuntos delincuentes ricos, y para machacar a los miserables de la patria. ¿Verdad que no? Entonces, hay que debatir todo esto en, en los tribunales. Y, y, y otra cosa, que el, eh, tiene tiene como, como, de, como defensa a dos amigos muy queridos, tres. Porque hay una niña ahí que fue mi alumna, que yo la quiero muchísimo, hija de un amigo mío, abogado, Nelly Riva, una estrella del derecho de este país, que yo la, la, la respeto y la quiero. No es nada personal, pero no venga con esa vaina a mí, con una cantilena ni una sirenita de la ONU. Cuando este país, lo, los presos están botando los pedazos, nunca la ONU ha dicho, no se ha tirado ni un peo. No venga con eso a mí. Ahora, usted tiene derecho a defenderse. Y lo respeto, señor. Igual que tiene derecho a abrir su canal de YouTube. Y, y puede tener Tito y puede tener Instagram y puede tener todo lo que usted quiera. Y yo lo respeto. Repito, lo escuché una vez y quizá pudiera escucharlo otra vez. No tengo problema con eso. 10, 15 minutos. Y solo escuché sin hablar. No es nada personal. Pero no me venga a mí que de que, que en este país se maltratan a los presos, que, que, que cuáles. ¿A cuáles de los presos? ¿A los VIP o a los uñas sucias? Yo quiero que todo el mundo conozca su proceso sentado, descansando, echándose fresco en su casa, pero todo el mundo. ¿O hay una justicia VIP para presos VIP y una justicia eh, en motosierra para los presos de camisado? Oh, no me vengan con esa vaina. A mí no. Bueno, Alejandro, eh, ¿qué, más te te, ¿qué más te digo, querido Alejandro? Él diría, pero venga, que ese hombre vino y me escuchó suavemente, y entonces mira, con lo... no, no, porque uno se justo lo primero, querido. Decía Salomón, el sabio, es fácil ser bueno, lo difícil es ser justo. ¿Eh, Alejandro? eh, ¿Tú que eres justo? Eh, señores, ¿qué más tenemos? Agricultores de la Horma en Ocoa, incomunicados por el colapso del puente. No solo fue el de la Horma, hay varios puentes colapsados en Monte Plata, en Cotuí, en el Bajo Yuna, en eh, San Juan. Aquí yo tengo un caso, Alejandro, que yo quiero que llamemos al alcalde de un municipio de Asua. Bueno, no, no es un municipio de Guayabal, ¿verdad que no? Sí,
3: sí, claro.
0: Pues miren, Guayabal está destruido. Miren, miren aquí la fotografía.
3: Deja ver pues.
0: y tenemos, te voy a mandar yo vine a Fernando Meléndez, que es el alcalde de allí, porque él grande. dice que no que están tan lejos incluso hay una comunidad que nada más tiene cuatro colmados y ya se agotó todo esa gente no tiene comida y como no hay paso sí, que no está, está muy lejos eh, como sí. no hay paso esa sí, gente pasa está pasando Santiago, por la loma. esa gente sí. está pasando hambre Ese es el eso es en la zona de Guayabal que mi amigo Merán me mandó la fotografía, el teléfono y video del desastre. El puente se rompió ahí también, destruido por completo. El río La Cueva. En Rancho Arriba está roto el puente, en Ocoa está roto el puente. Sabana Larga. Sabana Larga está roto el puente, son muchos Ahora, ¿cómo puentes. ¿cómo
3: que lo diseñan los puentes que siempre se rompen?
0: Lo que ocurre también, Jovines, que la mayoría de esos ríos están sedimentados sí. y los taludes naturales están rotos. Sí. Al tú romperle la do, los dos laterales naturales al río, les rompe esta orilla y les rompe esta orilla. Sí, lo que pero, viene es un turbión de agua. Pero
3: si sí, eso se sabe, diseñan en función de esa
0: red. Eh, lo que pasa es que cada vez se va más, más, más. No, al... ese puente de Ocoa, ese fue donde. Ese se ha ido mil mire, veces. Ese
3: puente de, de rancho de, de Sabana Larga. De Sabana Larga. Sí. Ahí es que está el río. Ese fue el puente que, que hizo Gonzalo, creo que de 400 metros. Que decir, Ahí se hizo que un gran puente. Puente, que había, puente enorme.
0: Que se había hecho 10 sí, veces. 10 veces se ha ido. Vamos a llamar a Fernando Meléndez cuando tú puedas. Ayuda, colabore en algo. No, no hay nada, no hay, hay nada justificar más justificar el salario. Eh, para ver cuál es la situación de Guayabal, porque de hay Dios, una sí. comunidad en Guayabal que la gente, en, solo hay cuatro colmaditos y son más... Detrás. Guayabal
3: es el final de la carretera. Sí. Vamos sí. a decir
0: que es la parte más última del, del sur hacia el norte. Ver, es ¿sí? sencillo. Queda más cerca de Santiago que de la capital. Sí. Bueno, por eso se ha hablado Solamente que por la loma. Por queda, eso. queda más cerca ahí a Contanza por Guayabal sí. que ahí a... Por eso se ha hablado de una carretera en, en esa zona. Eh, Vamos a hacer contacto Señores, con Fernando. no es que lo he obviado. Ganó Javier Milei y ganó porque la política tradicional y la partidocracia argentina traicionó a los argentinos. Vamos a decirlo claro. Él no aparece de la nada. Milei aparece porque los partidos tradicionales y el liderazgo tradicional le falló a Argentina. Milei no es un producto del aire. Milei es un producto de la insatisfacción, de los indignados, de los hambrientos. ¿Cómo usted le explica al mundo que un país tan rico, tan grande, tan exuberante, tan hermoso, que tiene tantos recursos naturales, tenga un 40% de pobre y 10% en extrema pobreza? ¿Cómo se le puede explicar a la humanidad que Argentina era una de las principales economías del planeta hasta el año 30 del siglo pasado y de momento hoy está dentro de los últimos 50 con una inflación interanual de un 150-160%? Fueron ustedes los que construyeron a mi ley. Ahora, lo que mi ley ha enseñado era para pensarlo, ¿verdad? Era para pensarlo. Ah, ya lo tenemos aquí, Alejandro. ¿En qué número está? Eh, ah, ya está ahí. ¿Alcalde? Sí. ¿Cómo está usted? Estamos aquí en el Sol de la Tarde, Santo Domingo, RCC Media, en esta cadena nacional de emisora Y queremos hablar con usted sobre el problema de... Guayabal y las zonas aledañas el daño al puente, la agricultura y la situación que están atravesando ustedes, ¿cómo le va?
6: Bien, bien, gracias a Dios, gusto escucharle
0: eh, Sí señor, aquí estamos todo el equipo y queremos que usted nos describa brevemente cuál es la situación
6: Bueno, aquí hay una situación muy pésima porque las autoridades vienen en pasos muy lento y tenemos tres comunidades en Arroyo Corozo, La Guama, El Recodo, que ya no queda provisiones de comida y todavía el plan social no llega. Entonces, tenemos a comunidades con una presión y no tenemos que darle porque el ayuntamiento no tiene recursos para poder motivar a esas comunidades que tienen 2.000
0: Dos mil personas hay en esas comunidades y ya claro. las provisiones se han terminado, usted dice. Se han terminado. Eh, ¿Han tenido comunicación con las autoridades?
6: Le hemos llamado nosotros, pero ellos no, me han llamado, no nos han dado respuesta.
0: No han dado respuesta. Nosotros vamos no. a llamar desde aquí, ahora, Plan Social de la Presidencia, Comedores Económicos, Gabinete Social y las demás instituciones afines Que pongan los ojos en Guayabal ¿A cuántos kilómetros está Guayabal de, de Asua Del pueblo, de la ciudad?
6: 60 kilómetros 70.
0: Ah, Subiendo Loma, ¿verdad? Subiendo
6: Loma Pero hay una comunidad en el recodo Que está a 6 kilómetros sí, es que, no hay que hay que llegar en helicóptero Porque no entra todavía vehículo
0: no, es, que no hay es que no hay comunicación Me dicen que la energía se afectó también
6: la energía ya hoy la
0: rehabilitaron. Ya se habilitó hoy la energía. Ya ustedes van a tener sí. el teléfono, entonces. Así es. Y así el puente, señor, ¿cómo, ¿cómo están cruzando en esa zona?
6: Hicimos un puente de madera turístico de dos pinos que la gente cruza en motores.
0: Eh, mientras tanto, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Eh, repítame dónde queda... Eh, las la comunidades más afectadas y
6: El Recodo, el recodo. Guama y Arroyo Coroso
0: Y Arroyo Coroso Usted dice que ahí hay dos mil personas, señor
6: Hay dos mil personas ahí
0: Bueno, hay mire, ya estamos llamando a Y un liceo Y un liceo, eh, me imagino que no hay docencia ni nada de esto No, no
6: hay docencia porque
0: el río el está es afectado Guayabal, Guayabal. Guayabal. Señor Meléndez Sí. Le agradecemos, vamos a quedarnos con su teléfono y es probable que en el transcurso de la tarde, como ya nos están escuchando, la gente del... Plano social. Sí, el
7: comedor, ¿No le caería mal eh,
0: un, no, una visita de comida no, caliente? Yo estuve hablando sí, con, de los dos, cruda sí, y caliente. Sí, sí, porque que que, se está pasando hambre.
7: El,
3: tema, el encargado de esa provincia es Yayo Sanz y él me estaba comentando que es que no hay acceso terri lo, eh, están por, por, lo están habilitando. Obra Pública está trabajando en los accesos y ellos tienen estimado, tan pronto se cierren el, el acceso, poder ir allá con toda por la. Ah, vida. estar
7: así no tiene, probablemente estén pasando hambre. Eh, sí, el, sí, seguro. No, sí, probablemente no. Acabó, lo está diciendo. Le Entonces, lo van a servir a nuestro amigo. Eh, Félix Méndez, ¿cómo es el comedor económico? Es que eh, no tiene cómo llegar ah.
3: Es que no hay carretera
7: Están cuento.
0: habilitando cuento. la carretera eh, Bueno señor eh, señor Meléndez, el muchas gracias Por bueno, hablar con nosotros que Esperamos que se resuelva eso Manténganlo en informado cualquier cosa. Por
6: favor, sí. pídale a, al ejército Habilitar un helicóptero Un Porque helicóptero No van a poder cruzar no sé. Aún vengan los datos de obra
0: pública O sea, aunque obra pública restaure Hay lugares que no se puede llegar no, hay lugares que no se llega. Bueno, sería en helicóptero El círculo, entonces. El ejército. Sí. El ejército. Muy bien. Debemos hacer una pausa. Gracias, señor Meléndez. Vamos a estar en contacto con ustedes. Debe de haber más comunidades. Eh, Alejandro, vamos a la pausa y retornamos solo en segundos. Alejandro, ahora son las tres cinco minutos y es tiempo de hablar con el soberano, el soberano pueblo pero antes yo quiero hacer una parte muy breve eh, que, graba esto Alejandro al boqueroso escupeceto. Eh,
4: te eh, dije la hora ¿Qué más le digo ratrero. no, no le
0: puedo decir la palabra ratrero porque es muy chiquita pero al, al ratrero aguilucho, dígale que se puso que a querer eh, atemorizar a, a nuestro compañero Graimer Méndez. <risa> Domingo, dile que venga, como, como la película de Pedro Almodóbal. Dile que venga, buen baboso. ¿eh? Esto, hay que ser muy baboso y, y muy cobarde para amenazar a un comunicador por lo que diga. Y además hay que, hay que ser muy intolerante y tener mucho odio en esa alma. El odio es la intoxicación psíquica del ser y el envenenamiento de su alma. Lo dijo Carl Jung, ¿no yo? Jung. Pero oye, me... olvídate de Carl Jung, ratrero. <risa> que lo pique una hormiga, Graeme, que ya sabemos quién tú eres. Boqueroso. Y ahora vamos a hablar con la gente. Buenas tardes. Que lo
4: pique una hormiga que la vamos
0: a mandar por un tarde... eh... Esa palabra es muy fea, boqueroso. No se puede decir en el aire así. No. El
6: saldo, buenas tardes. Buenas
0: tardes, señor Adelante. ¿Cómo están los guaricanos?
6: Bueno, bueno, te pues saluda Merán. Un saludo para la dama que está
0: ahí. Adelante, adelante, gane tiempo. Sí, sí. No, eh, Mira, yo vi colchones en la calle allá. Eh, dime, mijo, ¿qué es lo que pasó ahí?
6: Sí, sí, hubo mucho daño. Usted sabe, eh, Ricardo, que aquí hay personas que son viven muy vulnerables ante estos, estos eventos que cada vez que llegan nos golpean en el municipio. Pero gracias, le damos al alcalde, porque como gobierno municipal dio la cara, pero también le damos gracias a la presidencia de la república que se ha acercado por aquí y ha Y una ha zona muy, muy habitada. Situación. Ha aliviado la situación, Ricardo. Bien, gracias estar, a usted, Ricardo. señor Merán.
7: Permítanme poner este audio del ingeniero Mario Hernández, primo mío, que está trabajando en la zona donde... Llamó el al alcalde. Adelante, adelante. Mario Hernández, ingeniero eh, en la sí. zona es de, Guayabal. de
1: Guayabal. Nosotros estamos trabajando aquí en eso. Yo ya entiendo que mañana en la tarde o pasado ah, ya señor. va a haber acceso a esa comunidad. Lo que pasa es que hemos tenido que intervenir la siembra, porque por la siembra no se podía cruzar. Y antes de llegar a Guayabal, iba a pasar por la siembra. Ya restablecimos el paso de la siembra y ya los equipos van avanzando para allá, por ahí no podía pasar nada, y esos equipos hay que llevarlo en patana, pero ya van caminando hacia allá, a la gente que están, mí que están llamando de allá, ya vamos en camino con los equipos, ya tenemos paso en la siembra y los equipos van a llegar esta tarde.
0: Atención Mario Hernández, sí. el ingeniero Calde Mario Hernández. usted escuchó, él es primo. Sí, mi primo. Sí, pero es valiente, como tú también. Sí, muy guapo. guapo. Ah, bueno. Mira, mira lo difícil que es el trabajo que él dice, que sí. mañana que va a estar sí, restablecido. Sí.
1: En esa misma tesitura también, me acaban de, 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 de escribir, desde el Pinal de Ocoa, que también está cerca de Azua, pero por la Loma, en la zona de los Tramojos, que también se encuentra incomunicado y aparentemente también Ahí hay en esa problema zona también, también hay
4: muchos problemas. ¿Cómo que se llama la comunidad que le queda cerca? ¿De dónde... Eh, la tu Orma. primo Quinito Méndez ¿de dónde es? los
0: Quinito es de eso de Asua pero de esa comunidad? Ah, de padre de
4: la casa. la casa eso está pegadito de padre de la casa Guayabal y la
0: que tú señalas y ahí, sí, es, el,
1: cero,
4: y ahí el fiero Ocoa. Valenzuela también sí ¿sabía? pero aparentemente
1: cuál es la más golpeada porque hay problemas en la Orma que es como en el centro casi sí, llegando a de en el camino a también entonces está Sabana Larga que es donde está el puente el rancho arriba los, los, los invernaderos y en la zona del Pinal que también tiene sí. invernaderos
0: parece que cuál es la más golpeada sí parece
1: que fue de la más golpeada
0: entonces eh, atención a esa zona hay que poner ahí hay helicóptero también, porque eso es cabroso. Ahí. Sí, no, y es muy alto. Soy muy altísimo. alto. Vamos a seguir hablando no, con la gente. O, ojalá muy no pudieran alta.
7: reportar alguna situación, aprovechar esta tarde. Sí.
0: Sí. La gente que nos llame de los lugares, por ejemplo, como apartado, llamó Merandi ahí de los sí. guaricanos que se afectó tanto. Buenas tardes. Buenas tardes. No, dígame usted, buenas tardes. Sí, a la buenas. Sí, adelante. Doctor. Sí, señor. saludo, Víctor Noña, Laguna Salada. La laguna Salada, ¿cómo está sí. usted, mi querido? Esa zona fue por ahí eh, inundada, ¿no? La parte baja hacia la línea. No, 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 de Santiago y toda esta línea, a lo contrario, hizo falta lluvia, doctor. Faltó lluvia en esa zona. Sí, faltó. Doctor, Sí. dos puntitos breve. Adelante. Allá en Alán parece que una caja fuerte es para madurar plátano,
6: y lo otro es... Nuestro presidente necesita la unión de la oposición, a lo contrario. Y ellos quieren que el dinero que recopiló un préstamo es para robárselo para campaña. Feliz día, se allá.
0: Gracias, señor. Desde Laguna Salada, donde hubo inundaciones, fue cerca de bajando a la línea Montecristi en esa zona. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, y usted, buena buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Sí, buenas tardes. Perdóneme la palabra boqueroso a, 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 al que se puso a insinuarle a Graimer, pendejada. No, no, a Graimer nadie le
8: va a hacer nada. El presidente ya está enterado de eso y va a resolver ese problema. Y estamos armados hasta los dientes, hasta Fafa. No, 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 no. A Graimer le vamos a poner Fafa, un Fafa, equipo Fafa, de seguridad Fafa, que del DNI que El DNI <risa> un rifle ¿Qué tiene, más Fafa, lo que hay claro. que decir? Claro. Que Fafa, Fafa el, el doble suelo interactivo, Fafa.
0: Fafa, ay, el doble obrejuelo, el, el interativo, Fafa. Fafa, tú eres, no lo eres, contras, eres papá, de los contras de que... yo no sabía que tú eras charla, no sabía.
7: Oh, pero Fafa dio 1500 ayer por un chocolate de
0: agua, señores, Fafa cumplió años ayer eso, vamos a hablar en breve de eso, porque aunque no me avisaron, yo siempre estoy presente, y le tengo su regalo, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Usted nos da regalo después que pasa la fecha. Adelante, señor.
0: No, pero con Fafa sí. Es la cuenta no, la, Sílvano, no la paga. Silvano Rodríguez desde Nueva York. Desde Nueva York, adelante, querido. Silvano Rodríguez, recuérdame. recuérdame, recuérdame
8: oh, mira. Silvano,
0: mi querido amigo, que trabajó tanto tiempo en el tránsito de Nueva York.
8: Perfectamente, 29 años. 29 años. Si yo fuera
0: la gente del gobierno, lo trajera usted para acá asesorar. Usted sí sabe bregar con eso.
8: No, claro, claro. He eh, escrito eh, varios, como cinco o seis artículos sobre transporte colectivo y, y, y lamentablemente no he recibido ningún comentario de... de, de Hermano, pero mándenoslo
0: a nosotros para y, y llámenos además. Por su experiencia, usted tiene muchísimo valor, su opinión. No, no, claro, pero está bien. Felicidades para
8: Kramer que cumple años hoy, cumple 26 años hoy, Kramer.
0: Ajá. Sí. 26. Y ¿Verdad que sí?
8: Sí. Te iba a decir, Ricardo, que eh, lamentablemente eh, lo que pasó allá es por el, el asunto no de, de quién haya gobernado, sino porque los, las, las autoridades a través de los años no se han preocupado por el por el desagüe normal de las vías. Porque cuando yo recuerdo, yo viví la, yo viví mi infancia en la zona colonial. Sí. Y, y después, de, de, después de los años 80 fue que empecé a ver que el malecón se inundaba ¿tú recuerdas eso? eso es increíble claro claro el malecó, el malecó con el mar ahí al lado se inunde en tiempo de lluvia pero nada eh, para adelante gracias
0: gracias a usted Silvano salúdeme a toda esa gente de allá de Nueva York ya usted está no, no, claro, claro. ya usted está retirado ya usted no trabaja en el área de tránsito de Nueva York ¿verdad?
8: No, no, recuérdate que yo cumplí, yo cumplí el pasado domingo, cumplí 70 años de
0: edad. De edad. ¿Y cuándo viene para el país, querido? Bueno, voy a tratar de ir en enero o febrero,
8: porque tengo que resolver varios problemas, porque ya yo me quiero
0: retirar para allá. Exacto. Y seguir entonces... Pues cuando, entonces, cuando venga, entonces, llegue a la emisora, Silvano. Perfecto. Un abrazo, un abrazo. Ti, de la gente que cuando uno llega a Nueva York trata a uno también. Hasta el aeropuerto ha ido ese señor a buscarnos a nosotros. Uh -huh. Ah, y la, y la familia, gente agradable. El dominicano de Nueva York es loco, como uno. Sí, Buenas sí, sí. tardes. Diego,
8: ¿cómo está? Un placer Bu escucharlo.
0: Buenas tardes, señor. Adelante.
8: Mira, mira, ayer hice un reportaje de la... Del proyecto de la Cruz de Manzanillo. La
0: Cruz de Manzanillo, sí.
8: Usted vio nieve, don Nieves, usted vio cómo se lo están repartiendo, de a mil y mil quinientas tareas. Y no. Cuando
0: yo escucho a Rafa a
8: Fafa, de que, que Luis está.
0: No, no te. Estado,
8: que, hasta, que hasta domingo se ríe
0: cuando dice no, eso. Me di a mí me dijeron sobre la Cruz, me escribió un amigo de allá, que estaban, iban a repartirlo, yo creo que era el día de... y pararon eso. Averígula a ver si es verdad. La... Averigüe. Mira,
8: son de mil y mil quinientas tareas que se están Pero, pero oiga
0: tarea. lo que yo le estoy diciendo Averigüe sí. si es cierto que detuvieron Todo eso ¿De acuerdo?
8: Pero. Pero Olimbe fue en, en, en abril y dijo que este proyecto iba a arrancar. No se acuerda que llevó los equipos y podrido allá
0: ahora. Tampo, sí, podrido. Incluso era Faña el que iba a estar encargado y no, había, no ha hecho nada. ¿No Domingo,
8: hace... Domingo se ríe ahí cuando Fafa le dice, que, ¿cómo es que Domingo que está refundiendo el Estado? Dice, tú vas a sacar pasaporte y no hay. Vas a, a sacar plata,
0: no hay. Ah, y refundiendo. Sí. 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 <risa> Gracias. Es bueno que, que nos llamen de allá. A ver si es otro cierto otro que el proyecto... <risa> está abandonado y que lo que quieren es cogerse la tierra no, eso, no, eso no lo va a tolerar nadie aquí, después que destriparon bienes ¿no? nacionales y toda esa vaina no es verdad que se va a permitir eso y el que a, a, de, sería Luis Abinader el primer responsable de permitir esa ignominia, y sería responsable de, de esa, ese reparto y ese destripamiento de un bien público, yo espero que esa desgracia no sea cierta, buenas tardes y ¿Sí? el presidente responsable si esa vaina pasa, diga usted ¿Sí? Hello. Adelante, señor. Sí, bueno, habla Fernando de Bron. Adelante, señor. Eh, fíjese, yo le pido a, a todo el pueblo dominicano,
8: a todas su clase, que tenga misericordia con los afectados por este fenómeno atmosférico. También hago una petición a la clase política, a sobre todo a los que A lo que no han gobernado en, esto, en estos últimos 23 años. Por favor, Calladito se ve más bonito. Porque toda esta indefección, cuando hay un fenómeno atmosférico. Toda esa miseria que sale a flote, ustedes son culpables de eso? Bueno, ese es un comentario que yo tengo
0: algo? guardado ahí. Gracias a usted. Iba a decirte, Alejandro, antes de irnos, precisamente, yo esta mañana me refería al tema de cómo el sistema político es que ha construido los desastres. La naturaleza solo se manifiesta. Y los fenómenos naturales lo que hacen es evidenciar, desnudar y sacar a flote el desastre que ha hecho el sistema político. Cada uno de esos lugares inundados, las casas llenas de agua hasta el techo, son zonas donde no se debió construir nunca. Tú lo buscas uno a uno, Sabana Perdida, tú lo buscas por los Guaricanos, tú lo buscas en Santo Domingo Este, tú lo buscas por la zona de la Circunvalación, tú lo buscas por los Arcarrizos, tú lo buscas por Arroyo Lebrón, tú lo buscas en, la zona, en áreas del Bajo Yuna, tú lo buscas por Bonao, Monseñor Noel, tú lo buscas por Cotuí, y, y el patrón es el mismo. Tierras invadidas o fueron privadas o tierras del Estado, tierras que eran del CEA. Y la clase política permitió esa barbarie para en, en Villa Altagracia. Cómo se sacó la autopista del pueblo para entonces permitir que le hicieran un pueblo en La Loma en las condiciones más inhóspitas para un ser humano. Cómo un niño puede ir a una escuela. Qué servicios sanitarios tienen, qué agua tienen, qué electricidad tienen. Qué calles pueden construirse en, en áreas que no están diseñadas, ni hechas, ni, ni se permite una construcción. ¿Eh? ¿Cómo, ¿cómo el café de Herrera, toda esa zona, cómo se permitió eso a través de los años y cómo sigue ocurriendo? ¿Cómo permitieron en Bonao Brisa del Yuna y permitieron que invadieran otra vez los litorales y la, la ribera del río? Es la clase política, la responsable del desorden que hay en el país. Toda, uno más y otro menos. Pero son ellos los responsables del desastre social y de la calamidad que nosotros vemos desnudarse, arrastrada cada vez que pasa un fenómeno natural. Y entonces tú lo ves de hipócrita. Dije, ay, preocupado. Pero qué preocupado del diablo está usted. Si usted es el responsable de este desastre humanitario que vive el pueblo, cada vez que un fenómeno natural desnuda la carencia de la irresponsabilidad del desorden. ¿Dónde está la tierra del sea Que muchas de ellas debieron de ser habilitadas, Alejandro, para construir proyectos, proyectos habitacionales dignos para la gente pobre y de escasos recursos. Ah, no, se las repartieron entre coroneles, generales, diputados, senadores, ministros, y alcahuetes de la política, del pasado y del presente, cogiéndose la tierra del pueblo dominicano. Y tú lo ves de, de hipócritas, hablando dentro de las miserias que un pobre pueblo tiene que soportar y sufrir. Mira cómo han permitido la, las invasiones, la circunvalación. No bien se dio el Picasso el corte de la cinta para inaugurarla, ya estaba llenada de casucha, y eso ha seguido creciendo, haciendo pueblos absurdos, sin condiciones, sin calles, sin aceras. Sin servicios La autovía del este, la zona turística Pueblos de lado y lado Ya rompiendo la, la barrera para, para permitir entrada y salida Para provocar accidentes Para que lo, lo, los vehículos se lleven la gente Pero además Te crean un barrio De la noche a la mañana y el Estado no hace nada Lo que hace que lo estimula Porque a, a la mayoría de los políticos al 99% solo le han interesado los votos Aunque a la gente se lo lleve el diablo Mira el caso de Barahona. Sale el senador y que eh, llegó tarde salud pública para el brote del cólera. Pero ¿dónde diablo estaba usted cuando los haitianos fundaron ese barrio? ¿Por qué usted no lo denunció y no lo enfrentó? ¿Eh? Un barrio de haitianos completamente. De todos los enfermos, 90% son haitianos con el cólera ahí, porque se, se hacen todas sus necesidades en un caño que pasa por ahí. Y entonces tú lo ves ahora de que denunciando. Y así todo es la misma hipocresía. Cállense la boca, hipócritas.
9: El sol, de la El sol de la tarde. Sol de la tarde. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Sol 106.5.
5: Nos retornamos a las 3.25 minutos al sol de la tarde que es el sol del país oigan esta perla esta perla se le entrega una concesión de gestionar los aeropuertos nacionales a una empresa se le entrega todas las tasas que se cobran todos los derechos que se cobran ahí por el uso del aeropuerto a una empresa esa empresa no le da al Estado nada ni, un, ni, ni las gracias y ocurre que en las transacciones que se dan de las concesiones de la concesión las dos transacciones que se dan podrían sumar dos mil millones de dólares. Oigan, 2 mil millones de dólares. O sea, que se les regaló un, un derecho que costaba mil millones de dólares a una empresa. Pero además, todo el dinero que cobró... Por, los, por, por el uso del aeropuerto todo lo que cobró, aparte de los mil se le regaló también eso de lo que estamos hablando es de que a Herodón, el gobierno le regaló mínimo dos mil millones de, de dólares mínimo sí, ningún de... Sí, na, no regalado sí, cuando es regalado, es regalado
10: claro.
5: cuando es regalado, es regalado mierda 2 mil millones de dólares este país les, el Estado Dominicano les regala a una empresa y no hay preso uh -huh. y no, no hay nadie no hay no hay un proceso judicial oye no hay un proceso judicial porque quién diablo tiene derecho a regalar de, del Estado dominicano a regalar dos mil millones de, de dólares a una persona con qué derecho ¿Con qué derecho usted regala lo que no es suyo? Y aquí no hay, no hay, no hay nadie en, en, en ese proceso, no hay un proceso judicial.
3: No, pero no hay un cuestionamiento
5: moral, ni siquiera. Ni siquiera. Oye, aquí no hay na nada, en cualquier país del mundo hay un proceso judicial contra el que hizo eso. En cualquier país del mundo hay un proceso judicial, menos en República Dominicana.
4: Y eso que tú no has dicho algo importante y yo bueno era el tema que iba a tratar ahorita pero lo podemos ver a algunas cosas lo importante cuál fue la motivación principal que se tuvo ¿Qué iba para... a ganar el
3: estado cuál, cuál
4: fue la... no pero cuál fue la motivación para la privatización ¿Cuál? de los aeropuertos si tomamos al origen pero como ya eso es historia del pasado señores la necesidad de que dos empresarios quebrados uno su dice que estaban aquí que con óyeme que consiguieron una tierra y eso es una historia para contar de hecho está Otra contada historia. y está publicada, vender unas tierras que habían adquirido ahí en Bahía Rincón que no se le agilizaba y que necesitaban un aeropuerto para agilizar la venta, para agilizar la venta de esa tierra o por lo menos un proyecto turístico que se quería hacer. Ese es el origen. Y si tú vas a ver entonces cómo esos empresarios obtuvieron esas tierras en Bahía Rincón, entonces ahí es que de verdad nos vamos a ir en lágrimas todos. La historia está contada. Y eso tiene nombre y apellido. Porque ahí hay nombre. Pero tú dices también, ¿cómo es que personas? Y hoy publica Diario Libre. Yo entiendo, por supuesto. ¿Cómo es posible que personas que eran parte del comité de licitación y que tenían nombre y apellido, por ejemplo, Viterio Mejía, Ale Santana, después entonces ciertamente pasan a la nómina? ¿Por qué cuando ellos vieron que se violaron todo lo que en ese contrato que aquí está, míralo ahí, lo, incluso ando con él ahí, la resolución del con, de, del con, de la concesión, viejísimo eso? Óyeme. ¿Cómo es que cuando ellos ven que se empieza a violar, como fue la construcción del aeropuerto de Arroyo Barril, como fue el tema de no aumentar las tasas, que las aumentaron hasta que les dio la gana? ¿Por qué estas dos personas se quedaron calladas? ¿Por qué ahí como ausanza de otras transacciones, y aquí hay ahora mismo en ciernes una similar... Se utilizaron empresas que fueron muy bien calificadas en el proceso de licitación y que esas empresas tienen también nombre y apellido. Prigilio es una de ellas y que inmediatamente le dieron la concesionario donde desaparecieron como por arte de magia y tienen nombre quien las representaba aquí en el país. Esa es la historia, es una historia sucia, es una historia negra, es una historia de opacidad, de tráfico, de corrupción. La historia de los aeropuertos empezando porque fue poner en manos privadas la seguridad del Estado. Eso es
7: así. Pero, pero el origen fundamental, más allá de la, del robo o de la entrega o de, la, de los negocios, es que el sistema aeroportuario dominicano estaba colapsado en el piso y teníamos una línea aérea llamada dominicana de aviación que no servía para nada de hecho se le prohibió creo que volar en cielos norteamericanos Sí, claro. Y, y, 20 el, años. y el chiquero que teníamos por aeropuerto, di que aeropuerto era inservible la razón fundamental era precisamente eso, solo que cuando viene la razón visible la no, no, estoy hablando de la necesidad, no teníamos aeropuerto en este país, parecíamos una, un estado sin... qué había un ¿verdad? ¿Eh?
4: ¿Cuál? Viaja
7: bueno, América. Ah, no, sí, aviante, pero, pero aviante, ser... aviante, Vaca, No, pero señores, pero... ¿say? Yo que viajé ah, ya... No, ya hombre, yo, yo que yo viajé ya... Que que todo depende del tamaño tú, 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 del ego del no,
3: gobernante, del no, momento. en no, que no, ese aeropuerto estaba funcionando. En África hay países que no tenían el aeropuerto. No, calibre en esa época. Claro,
7: En los 90 era un chiquero. No, pero, pero eso no significa oye, que tú tengas que regalar oye, pero, el chiquero. Pero, pero,
3: Porque pero, hasta la CD era pero, un chiquero y la regalaron a pero, media. Pero,
7: pero, pero yo pero yo lo dije, ustedes no me escuchan, parece. No. Yo dije al principio que más allá de, de cualquier tratativa, negocio, ventajismo, corrupción, lo que sea, este país no tenía, era, era, eran ruinas lo que eran. No ¿Pero era qué lo... se
4: hizo después? Pero
7: escúchame, escúchame, escúchame. Yo estoy diciendo que la razón originaria...
4: Para haber privatizado el aeropuerto. No fue la razón originaria y te lo puedo demostrar. Pero documentar. Es, mi, es mi visión de, 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 Bien, del pero proceso. Te puedo, pero te estoy diciendo, te estoy diciendo. el preservativo crack. era no,
7: eso. No, 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 Exacto. Es que yo no estoy, ocultando el tema de la corrupción o la tratativa o lo inocultable. Que sea. Claro. Es inocultable. Yo dirás, lo que estoy diciendo es, yo lo que estoy ¿tú dirás diciendo que es
4: lo que se argumentó, que, es lo, no, que es, lo que es se de...
7: argumentó. En una realidad no teníamos línea aérea. no teníamos podíamos no viajar a Estados Unidos sobre a Estados Unidos. Los aviones eran cuecos viejos que se podían caer en cualquier momento. No es la realidad. Y la realidad del material del aeropuerto. Señores, pero había que ver cómo era que se viajaba sí, en este oye, país. Y
4: entonces se
7: mejoró. Eh, oh, mira. Oye. Oh, no, justificando.
4: Tú quieres pero justificar trabajo, no
7: distorsiones lo que estoy diciendo. No, no di, pero no, no. distorsione. ¿Y por qué que nada más hay que ir en la línea de pensamiento de los demás? Aquí hay, aquí hay un monopolio. de, 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 right, de Pero por de, dónde, de, no, perdóname, pero ¿por dónde
4: tú quieres ir? Pero, pero lo que pero, quiero en decir en es, este lo que pasa es
7: que tú estás obcecada con una sola línea de pensamiento. No, con eso. Está bien, perdóname,
4: Graimer, para que nos entiendan. Sí. Acá, okay. Sí. ¿qué es lo que nosotros queremos justificar? Que, que eh, no estoy yo, justificando no, nada. Perdóname. Que ese, a ese contrato. Que, que además, no estoy justificando perdón, el contrato. Grimer, pero te voy a hacer la pregunta, Ajá. porque no, tampoco no tenemos que hacer una discusión estéril, lo que queremos es que las cosas más juntas. Nada más estén, poquito, es de este lado,
7: de allá no, para acá hombre, perto, ese no, la, no es no, el espíritu, Graimer, por favor, porque apobame, este apobame, es un apobame.
4: tema muy serio que envuelve muchas cosas. ¿Y yo estoy cosas, hablando
7: pero, en serio? Eh,
4: sí, lo sé, pero en absoluto. Si no podemos hacer la conversación, no la hacemos. Lo la que hacemos. te quiero decir, Greimer, es que ciertamente, como dice Domingo, y pudiera ser más. Fueron dos mil millones, dos mil millones entregados. Primero, porque se violó tanto y se violó todo, que incluso ese contrato que en principio era 15 años y está ahí contenido. Pero yo no estoy discutiendo está eso. Está bien, hermano. Pero óyeme, al margen de eso, y, 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 y se violaron todo, 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 todo yo lo no que estoy estaba establecido. Eso. Óyeme, óyeme. A los siete años, ya eso se estaba vendiendo y le estaba costando a quienes no aportaron pero, ni medio peso. Pero yo no estoy mil millones nada de Para eso, resolver digo. todo eso que tú estás diciendo, que, que era una situación supuestamente, porque eso fue en los momentos donde nosotros estábamos en categoría este uno, que también aldea. se tragaron, porque y eso fue en el gobierno de Lionel. Cuando sí. aquí queríamos salir de la categoría uno, para, porque que, que, no podíamos, que teníamos un peligro en el fondo. que se Oye, en se, ese se tiempo Mira, nada más con el 1% que se tenía que dedicar y que para el que. Yo pero que que yo turismo. no estoy discutiendo Fuera, nada de eso entonces, igual, pero o sea, por no qué, me, lo por qué decir, tú,
7: monta, no, eh, tú montas espérate, es que, es que ¿Por qué no, tú montas a la audiencia de este programa una argumentación que yo no la estoy discutiendo, no, yo porque te... a mí no, no me importa Ajá. que unos canallas hayan hecho negocio con eso del sector privado y del sector gubernamental, a mí no me importa me importa porque sí, no dañaron importa, el país claro. en ese aspecto, pero eh, lo que hicieron su negocio fueron ellos, yo no estoy diciendo eso, yo lo que estoy diciendo es que situación. el origen el origen con el tema del consenso de Washington respecto de los gobiernos que se ganaron las elecciones para ese, ese tiempo, para poder entrar en los temas de financiamiento, de préstamos internacionales para el desarrollo tal y tal... Todos tenían que entrar en esa en esa dinámica de privatización del Estado y pasarle a la empresa privada la, los manejos de las cosas que el ah, Estado o sea, no debía que Por entrar. eso fue
4: la propuesta entonces, entonces del voy, gobierno entonces, de entonces aprobada entonces por el, el consejo tenemos que reconocer que el origen
7: primario de la privatización del aeropuerto está basado en ese tema y segundo éramos un tieto de aeropuertos que no, ahí no, que, no, no, que estábamos sí, descalificados está bien, a nivel mundial ahora, eso, que no a que ver, ahí, ahora que, no que no a partir de ahí ahora que a partir dos o tres canallas de familias ricas, monárquicas de este país con el gobierno, hicieran negocio. ya eso es lo que tenemos que cuestionar pero necesitamos argumentar. pero ninguna de la,
3: no las dos que... razones que tú arguyes sí. ni el consenso de Washington ni el tieto aeropuerto que tampoco era tan tieto eh, no, pues tú no viajabas ninguna de esas dos razones te dice a ti pues que qué. a cambio de eso hay que entregar todo no, yo no digo eso Ok, termina de decir lo que yo quiero decir. No, Desarrolla. No, no, porque tú. No, porque estás... yo quiero escuchar de tu boca
7: lo que yo voy a decir. porque, porque tú lo sabes. Tu contradebate está y cogiendo la yo línea no, yo, yo no iba a decir eso,
3: pero está bien, Dile. Como que yo estoy diciendo. Yo. Tú te acabas de decir No, tú acabas de decir que el consenso Washington era un preservativo que había que ponerse en cuatro. Y que era obligado a Y que, que era obligado. Y que, que se Y que como esto es un Perdón. no te, no te financiaba ni y, y, un... y que Está bien. Pero el consenso de Washington te obligaba a ti como gobierno a entregarlo todo a cambio de nada. No. La receta decía, no. mire señor presidente, usted sabe que es un consenso es con impuesto. Escoge el empresario Entonces, de Entonces usted tiene que darlo todo y no. no le puede cobrar un por... peso en tasa. No, no sí. se le ocurra señor presidente no. cobrarle la tasa. Sí señor presidente. Y deja que suba sabemos la taza. que la tasa es por servicio, por la basura se va a recoger no. sola. Yo no tengo una
1: pregunta. por favor. No, que
4: él, Oye, me deja que ese empresario suba la tasa, que fue lo que se sí. estableció ahí? que no no se subiera. La ¿Tú
7: saben que el gobierno se le dio la gana? ¿Tú sabes que el gobierno Yo no que que se le dio la
4: oye Y después con la adenda la legitimó Hipólito también ah, Y no solamente no... subieron la tasa sí. Se lo gran... renovó claro, y, claro, le, que y le, le exoneró los impuestos también querido. Pero claro que sí Ahí están las adendas de Hipólito Y eso fue una defensa y fue una aberración igual porque, oye, lo que te estoy diciendo, el contrato inicial y la licitación, lo que aprobaron ese grupo de gente que estaban ahí, que después entonces pasaron a ser directivos de Areodón y otros, que tenían, claro, que tenían incidencia en el sector, pero que tenían vínculos, incluso familiares y sí. personales con gente, que hasta por un asunto de decencia y ética no debieron ser parte de eso. Y después, tú, expliquémonos cómo es que si eso es lo que dice el contrato, por qué fueron después 20 años, y por qué después fueron 25, y ahí hubo complicidad de todo. ¿Y por qué ahora no quieren ajustar 30? ¿Y por qué si el Justa, asunto ya. fue tan malo, señor? ¿Por qué ahora, ahora, este gobierno, el gobierno de Luis Abinader, en vez de hacer una expertise, a ver, a ver, por lo menos para que establezcamos, porque nosotros decimos aproximadamente 2 mil millones, pero no tenemos claro, precisión de lo que nos dejaron de pagar eh, nos sacaron a nosotros y se cogieron ¿por qué no hacemos un expertise? ¿por qué no espera que se cumpla el tiempo? ¿y por qué no se hace una licitación para que el Estado claro. se gane lo que se tiene que ganar? Claro. entonces no es un sí. asunto de Mira. este o aquel es como una especie de complicidad colectiva que viene en el tiempo y ahí hay muchas cosas porque de, de verdad, vuelvo y te digo ese, el origen de eso fue las apetencias de gente que pululan ¿eh? y que tienen vínculos con sectores empresariales, que es una desgracia. Mira,
1: yo veo que Ivonne maneja con mucha propiedad del tema. Inclusive, no es que lo maneja, tiene la información en las manos porque no, un tiene, tiene un documento doctor. que maneja todo al dedillo. Ahora bien, yo eh, estoy totalmente de acuerdo con Ivonne en el planteamiento de los actos delincuenciales que se pudieron hacer en un momento dado. Y no importa quién lo haya realizado, si está mal, está... Mal. Claro. Ahora, ¿dónde entro yo y dónde que yo veo el gran problema? Bueno, que nosotros nos sentamos a negociar en el 96 o en el 98, no importa por lo que sea, si fue que robaron o si fue que había, que, que no, no había quien administrar, no importa cómo fuera. Nos sentamos con una asociación de malhechores a negociar. Negociamos un sinnúmero de cosas y durante 20 años no cumplieron ni un solo acuerdo de los pautados, no remodelaron nada, ni, ni los baños para bajar el, el toile, como dicen los americanos, los para bajarlo, ni eso hacían, las goteras caían, dejaron caer los aeropuertos por completo, no hicieron un peso de inversión. Y después de 20 años saqueando ese gran botín, saqueándolo, entonces ahora yo agarro y digo, bueno, miren, ¿ustedes recuerdan los malhechores que negociamos en el 98? Sí, ¿que se robaron todos? Sí, ¿son unos bandidos? Sí fue un mal negocio, sí. Entonces ahora ellos que eran malos ahora son buenos. Vamos a renegociarlo
3: de nuevo a 30 no años de nuevo. Pero espérate, pero la renovación de los 30 años ¿Es no que es a la lo mismo empresa original. ¿es que no, 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 no es lo mismo. Pero es lo mismo. Esa es una empresa que cotiza en bolsa, sí, es la que lo está ahí ahora, que no fue la que hizo esa negociación, que no fue la que se benefició primariamente. Cuando compra el... compra los derechos también. 25 años después. Pero, claro, pero, bueno, pero no es lo mismo. Es que es lo mismo. ¿Y si a ti te vende un carro barato, tú no lo compras. Sí, claro. Tú no lo compras. Con, la responsabilidad, con la responsabilidad. Y si ahí está la matrícula. Pero, con la responsabilidad. Pero la matrícula dice que tú eres dueño Pero joven. con las responsabilidades. Sí. Ah, y la cumplieron también. Bueno, es lo mismo. El contrato está Entonces, ahí. Son bandidos pero como el quiera. Contrat, ellos cumplieron con el contrato. Escúchelo. Lo que está mal hecho no, el contrato. Son
1: bandidos antes, son bandidos no, ahora. No. Lo que está mal Eso hecho es el contrato. Lo que está mal hecho el
3: contrato hay que ver, y yo no lo sé, y Bond podrá rogarlo. las diferencias sustantivas y cualitativas entre un contrato trato y el otro, independientemente de que estoy de acuerdo con lo que Ivonne dice, que siempre y cuando lo, lo correcto mejor, es una licitación lo ahora. Eso, estoy de acuerdo. Es una
1: licitación y licitarlo de nuevo, sí. ¿verdad? Claro. Y que vengan y que todo el mundo cotice y que diga quién sí y quién no. A regalarle 30 años más.
9: Son
5: continuamos, continuamos en el gobierno en el sol de la tarde. Oye. Es en la casa vieja. <risa> el diablo metiéndose en la lengua. <risa> Ay, <Dios>. Alejandro.
4: Ay,
5: <risa> Vámonos con el patriota Don Rafael Pafa Taveras.
7: 85 años y un día.
10: El primer día de los 86. Sí. De los 86. Entonces, claro. Sí. Ah, bueno, sí, claro. Miren, sí. señores.
4: Oyéndolo ustedes.
10: Esta práctica de ustedes ahora mismo me dicen que todos ustedes tienen una conciencia compartida, aunque tengan matices diferenciales, de que este es un proyecto político profundamente corrompido, usado a nivel personal por los que mandan o por los intereses principales de la sociedad, para la aristocracia empresarial y para la dirección política, el país no tiene normas, ni reglas, ni consecuencias, sino reparto. Hay una degradación real de la política. Oye, no a ustedes usted de aquí. Sí. Nadie puede escapar al hecho de que... Y eso pasó aquí. Pero no es que eso fue de ayer, es que eso es vigente. Ahora hay un acondicionamiento para encubrir esas ventajas que han sido la norma. Yo he dicho que desde que se fundó la República, Pedro Santana impuso el predominio del artículo 210, que era en cierta medida el reconocimiento de la autoridad o del Ejecutivo o del dirigente político sobre cualquier cosa que no había ley ni constitución, ni ética sino conveniencia que eso marcó toda la práctica de los partidos políticos y de los gobiernos desde la fundación de la república y que alcanzó con Trujillo la máxima expresión al lograr una concentración personal no empresarial no. el jefe era el dueño independientemente de las instituciones que se reclamaran y ese hecho, después de Trujillo, no ha sido profundamente cuestionado. Esa degradación del ejercicio de la política, esa prostitución del Estado, esa ausencia de asumir el servicio público, de entender la época para trabajar para el porvenir. No, ningún gobierno ha trabajado para eso. Y lo que hemos tenido nosotros, eh, como ustedes lo demostraron en esta discusión, Pueden tener diferencias, pero todos ustedes admiten que una vagabundería gerencial la que heredamos. Y ahora yo les digo, cuando los escucha todos ustedes, ¿y qué hacer? Cuando los escuchen un reconocimiento colectivo de la podredumbre de la política, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? Y entonces yo les digo, es verdad que hay una imposición del cambio, aunque hay una torpeza para echarlo a andar. Es verdad que en el mundo hay, como aquí está planteada, una crisis donde ni la propuesta pura y simple del neoliberalismo ni la propuesta marxista de los revolucionarios tiene espacio para tú decir que lo que va es esto o aquello. Estamos en una época donde la transparencia, la posibilidad, no solo de estudiar el pasado, sino de poder indagar en el presente y hasta en la propuesta para el porvenir. Estamos en una época donde la aristocracia no tiene la vigencia que tenía en el pasado, donde una camarilla mi, minúscula podía decidir todo. Ahora tenemos la posibilidad de uno entender y reclamar derechos, pero no se ha podido lograr una institucionalización de la línea general de los cambios. Los partidos aquí están simplemente en la confrontación. Los opositores, su papel es impedir que siga el que esté en el poder. El que esté en el poder, neutralizar cualquier reclamo para seguir en él. Pero ni uno ni otro son portadores de propuestas de fondo, que es la que yo creo que debía tenerse una propuesta de fondo del que hacer porque una discusión como esta que ustedes tuvieron sobre un tema de los aeropuertos, la pueden hacer por cualquier área y va a ser la misma. Hay un vacío, hay una necesidad de renovación, de transparencia, de equidad, de servicio, que la política ha dejado de lado. Y por eso yo saludé cuando este gobierno se basó en una propuesta de cambio que decía que había que refundar el Estado, que había que refundar a la policía, que había que modificar la justicia y como era natural que había que revisar las administraciones y la transferencia económica que ejercía los gobiernos. Era una aceptación de que es una mierda lo que políticamente tenemos y que eso hay que rehacerlo. Cuando uno oye lo que ustedes dicen, bueno, ¿qué hacemos? Ojalá se entienda que estamos obligados a lograr un consenso sobre los cambios, que no es verdad que pueda resolverse esto con la confrontación. Yo estoy viendo Argentina donde hay un fracaso global de las tendencias imperantes y una propuesta que, aunque ha merecido el respaldo de la mayoría por el gran desencanto que tenían en toda la experiencia, ...saben que no es verdad que puede conducir a nada... ...que lo que va es a empeorar la situación... ...no es salida lo de Argentina... ...es un agravamiento... ...es una muestra de la falta de la propuesta... ...aquí en este país... ...tenemos la comprensión... ...de que la herencia no sirve... ...en sentido general... ...de que esto tiene que cambiar... ...y que cambiar tiene que ser transparente... ...y con participación de la gente... ...por eso yo sigo diciendo la mejor oportunidad para que nos entendiéramos acerca de lo que hay que hacer, pero la propuesta de la campaña electoral es cada quien desacreditar al otro, no enfrentarse a la solución que ustedes han puesto en evidencia. Ojalá de verdad la idea del cambio, el propio presidente que es responsable de esa afirmación, le permita revalorizar que no puede seguir teniendo excusa para no darse cuenta, para no darse cuenta que basada en la gestión administrativa de las prácticas del pasado, nada más tenemos una continuidad que seguirá agravando este país y alejándonos cada vez más de las soluciones necesarias.
5: Una tregua de cuatro días han pactado Hamas e Israel. En esos cuatro días serán, eh, se intercambiarán presos por, por rehenes. Eh, el grupo palestino va a entregar 50 rehenes e Israel le entregará 150 detenidos.
4: Mientras tanto, domingo, 14 mil ya son los muertos, mayores y, y, y no, no hay precedente de la cantidad de niños.
5: Sí, sí de todas maneras, en esa desgracia, ese genocidio eh, desatado, que a mí no me asombra porque yo lo pronostiqué, que había, habrían, bueno, me quedé corto, dije que habrían como 10 mil muertos ahí, como consecuencia de, del ataque de Hamas a Israel, porque Israel es especialista en crear carnicerías. Eh, Con
4: ese apoyo gringo, no digo yo. <risas>
5: bueno, especialista en eso, crear carnicerías cada vez que recibe un ataque de extremistas palestinos. Eh, pero un aliento para Europa y los centros eh, preocupados en el mundo por este desastre un aliento porque se abre la posibilidad de que se construyan eh, digamos soluciones al conflicto desatado ahora Ahora que pudiera digamos hablarse de un cese al fuego duradero ¿verdad? mientras tanto vámonos con la reina, la reina del sol
4: Gracias, mi querido Domingo, muchas gracias, saludando como siempre a todos los oyentes, a la República Dominicana, ¿no? Que desde esta plataforma, que es el Sol de la Tarde. Solo me voy a quedar en unas pinceladas, porque discutimos un poco, discutimos bastante, y eso es algo que debería, hace tiempo que debió estar discutiéndose el tema de los aeropuertos. Pero ahora, a raíz de unas publicaciones que hace el periódico Diario Libre. Eh, que están contenidas en, en esas resoluciones de concesión que se hizo del aeropuerto. No solamente lo que pasó en 1999, sino lo que posteriormente, cuando en, en 2001, pero también cuando en 2014, todo ese proceso, que es como especie de una un secreto a voces, sí. Así decía eh, decía dice una de las publicaciones dos entregas que hace Diario Libre soto bocce no como, eh, como se referían a, a las mafias sicilianas y esto fue realmente una gran mafia lo que lo que ocurrió con la concesión de los aeropuertos a aeropuertos dominicanos siglo 21 Aerodón que ha confirmado precisamente lo que se sabía desde 1999 por el contrato eh, vigente al Estado, que no recibió absolutamente ninguna remuneración, pero que habían disposiciones en ese contrato que una no entiende por qué entonces no se obligó nunca a que cumpliera con lo que estaba establecido en el contrato porque si bien es cierto que ese grupo empresarial hizo lo que le dio la gana con eso, que fue como una especie de regalo del cielo y que a 23 años de tiempo nos podemos cuantificar sin precisión cerca de 2 mil millones de dólares, imagínese usted que eso es todo el dinero del mundo no menos cierto es que uno no entiende por qué nunca se pidió cuentas ni se obligó a que se cumpliera con lo establecido en esto. Entonces, eh, en, una, en una de las entregas, por ejemplo, en el día de hoy, hace énfasis también en otro elemento, porque son muchos, que son los ingresos por las tasas, a la que había ...habría renunciado el Estado... ...pero que había puesto y consta en el contrato... ...en la resolución de concesión... ...que no debieron aumentarse... ...y fue de las violaciones... ...más terribles que se hizo... ...pero además la construcción y ampliación... ...del aeropuerto de Arroyo Barril... ...que también están contenidas en los contratos... ...y cuando tú ves lo que ha ocurrido... ...y cómo ha devenido... ...todo esto ahora que... ...sorpresivamente, aunque se dice... ...que hacía un año, dos años... ...que se estaba sobre estas discusiones... El, el presidente de la República dice, aun cuando faltan seis años para el cumplirse ese contrato de 30, que no era de 30, y son de las cosas que se desconoce porque el contrato en principio habla de 15, y tú no entiendes cómo después fue aumentado a 5, bajo el pretexto, y es parte de las adendas que se hacen después en las negociaciones, que se hace con el, en, en el gobierno de Hipólito Mejía, y ahí se aumenta a 20 y cuando se aumenta a 25 nadie sabe, fue como por arte de magia y finalmente son contratos de 30 que se legitima y que ahora, ahora se renueva. Pero el inicio y lo que dice ese contrato era de 15 años, por tanto era necesario y obligaba a que se hiciera una, una revisión y a que se hiciera un expertise para que supiéramos que en cuánto se falló ¿Cuánto dejamos de ganar? Y todas las violaciones que se hicieron para un grupo que hoy se frota las manos. Sin embargo... Porque eso es lo que hacemos los periodistas. Al final, yo no soy experta en aviación, pero bueno, sí sabemos y con el ejercicio, por lo menos, olfateamos las pifias y preguntamos. Porque no tenemos las respuestas. Cuando tú te pones y buscas esa resolución de contrato y tú ves cuáles eran los que conformaban ¿eh? el comité de licitación, tú te encuentras nombres que son claves y tenían sentido que estuvieran en esa, en ese, en ese en ese comité. Por ejemplo, el, el nombre de Vitelio Mejía o el de Alex Santana o el de Villanueva, que en ese momento era de, ¿cómo se llama Los de operadores tu, turísticos. Eh, yo, mire, tú eres la memoria de nosotros. Porque, ¿Cómo se llamaba? Eh, sí, eso, de, 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 de operadores turísticos. Por mucho tiempo, Adón, Petul. Adón, Petul. El, el señor Villanueva, que también era parte. Y tú dices, bueno, tiene sentido, porque son personas que están vinculadas al sector. Lo que tú no entiendes, lo que tú no entiendes, es porque siendo ellos parte de la, la comisión de, 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 de licitación, y teniendo responsabilidades, luego entonces son parte de las nóminas de Aerodón. O sea, ellos son juez y parte, son ejecutivos. Eso quizás, la respuesta bueno, te permite mucha, mucha especulación. ¿Por qué luego de seleccionar a Aerodón, pregunto yo, y ver que no podía construir... En el arroyo, el arroyo Barril, como se había quedado, que era donde se debía de construir el aeropuerto, sino en Catey. Y en vez de estos señores que eran parte del comité de licitación a eh, penalizar como está establecido en el contrato por violar lo establecido, lo que hace es que lo favorecen y lo favorecen con cinco años y con el aumento de la tasa. Fuera del doctor Chotincuri que todos conocen la carta demoledora que en su momento publicó, lo hizo ante el Congreso, todos se quedaron absolutamente callados. ¿Por qué le dieron cinco años a Herodón cuando la licitación era de 15 años? Son preguntas que están ahí y yo quiero hacerlas ahora que se está hablando de que se renueva esta licitación. Los términos de referencia de la licitación lo dicen muy claro entonces en qué momento fue que esto cambió las empresas por ejemplo que formaban parte del consorcio Aerodón como Prigilio, así se dice así se llama Prigilio y Ogden evaluadas pero además de evaluadas sacaron la máxima calificación en ese momento la máxima puntuación porque eh, eran empresas técnicamente calificadas. Entonces, ¿por qué inmediatamente se aprueba el contrato de concesión? Entonces, se desaparecen como por arte de magia. ¿Quién representa o representaba esas empresas aquí en República Dominicana? Entonces, yo creo que son preguntas que uno tiene que hacerse respecto a esto, pero sobre todo se hicieron tres violaciones que son las más importantes y que debió de llamar la atención de las autoridades de ahora, del gobierno ahora, que se está prestando a renovar esa concesión. Señores, violaron tres puntos fundamentales. La, el cumpli, la ampliación del aeropuerto Arroyo Barril que nunca se hizo o se hizo no se hizo y está establecido en el contrato. La, el aumento de las tasas de cobro, del que después otros también terminaron eh, beneficiándose, que tampoco se hizo, y lo que implica en términos económicos para el país. Y, dejá, y dijeron que iban a hacer los aeropuertos con estas firmas de experiencia que tampoco lo hicieron. Entonces, evidentemente que lo que correspondía en este momento, y es lo que han dicho muchos y hay muchas, muchas detalles importantes que tendrían que verse respecto a eso, yo creo que ahora algunos dirán, como dice mi querido Fafa, el pasado no tiene remedio el problema que existe eh, con el tema de la renegociación no es lo que pasaba en el contrato anterior, sino lo que se pretende firmar ahora no, yo lo que creo es que ahora se, lo que lo que, lo que tenía que hacerse, era hacer un expertise, ver definitivamente cuánto fue que nos estafaron, ver cuánto por lo menos dejaron de pagar al Estado, permitir que se cumpla ese plazo que además es ilegal de 30 años porque no lo dice el contrato, eso no está, eso no está establecido en el contrato y entonces hacerse una licitación si es que debemos estar administrados por empresas privadas como Dios manda con otras oportunidades y participaciones. Mientras tanto señores, aquí se produjo un vuelo gratis, a la altura de 2 mil millones de dólares.
2: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media. El alcalde de Guayabal en Gaza, Juan Menéndez Ramírez, mediante una llamada al sol de la tarde, pidió al Plan Social de la Presidencia auxiliar unas 2.000 personas de esa comunidad que están afectadas por las lluvias del pasado fin de semana.
6: Bueno, aquí hay una situación muy pésima porque las autoridades vienen en pato muy lento y tenemos tres comunidades en Arroyo Coroto, la Guama, el Recodo, que ya no queda provisiones de comida. Y todavía el plan social no llega.
2: Por otra parte, una condena de 20 años de prisión fue dictada contra un hombre que violó sexualmente a una menor de 10 años de edad en un hecho ocurrido en el año 2020 en Santo Domingo. Finalmente, el presidente ruso Vladimir Putin admitió hoy que hay que pensar cómo detener esta tragedia en alusión a la guerra en Ucrania durante su intervención en la cumbre virtual de líderes del G-20. Para más noticias visite rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena Rcc Media. El
9: sol, de la tarde. El sol de la tarde. Sol 106.5, la más interactiva.
2: de lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche con La Bacana 105.9 Santiago
7: El plan mi vivienda es una realidad.
9: El sol de la tarde.
7: juan dime a ver. Oh, tranquilo,
1: aquí en lo mío organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó.
7: Qué va, pero bien ahí. ¿Y
1: tú qué? Cuéntame
7: de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme.
2: Lanza la bola, batazo largo que se va,
1: se va y se fue la bola.
2: Conecta un Ron renovando tu merbete a tiempo. Desde el 17 de octubre, acude a las entidades autorizadas o visita nuestra página web www.dgii.gov.bo o descarga la aplicación para Android o iOS. Recuerda que nada te detenga. Renueva a tiempo. El sol de la tarde Se
1: nos
7: ató Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca la Térico 737 Y te ayudaremos en un 2x3 Tenemos
1: una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar pa consulta tras requisitos Y si tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar en la página web
3: también
7: Con los canales alternos de servicios CENASA podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. CENASA, nuestro compromiso
2: es tu salud. Desde Bandex reconocemos el valor de lograrlo juntos. Sabemos que es descubrir y disfrutar cada rincón de nuestra isla. Por eso financiamos más de 741 millones de pesos para el desarrollo de proyectos turísticos. Porque juntos impulsamos el desarrollo del país. Bandex, Banco de Desarrollo y Exportaciones.
5: Eh, cuatro doce minutos aquí en el sol del país en el sol de la tarde agradecer agradecer a al presidente del proyecto nacional voleibol eh, al amigo Cristóbal Marte Hoffi, eh, el envío del informe financiero eh, del desempeño de este proyecto importante que eh, le ha dado tanto.
1: exitoso como colectivo.
5: Sí, que le ha dado tanto buenos y agradables momentos y satisfacciones a la sociedad dominicana con las reinas del.
4: Caribe. Domingo, Marca me permite país. también agradecer precisamente por la invitación al lanzamiento del índice de paridad políticas de Atenea, que mujeres en política, desafíos para transitar hacia una democracia paritaria en República Dominicana. Tendrán esta actividad el próximo 28 de noviembre de 2023, eso es en el auditorio de la Junta Central Electoral, eh, aquí en la 27 de febrero, así es que Muchísimas gracias por la invitación, por supuesto, a esta actividad
1: Sí, Domingo Ivón, a propósito del tema préstamos, eh, bueno, se conoció esta semana de unos 330 para desastres naturales, pero en el día de hoy, justamente ahora, se está sometiendo en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, un proyecto de préstamo de por 1.242 millones de dólares. Un proyecto o varios proyectos. Bueno, en este caso dije varios porque hablé no, 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 de uno. No, uno de 1.242 millones a de dólares. ¿Para ¿Qué lo van a hacer con eso? Bueno, la mitad de ellos es para soporte eh, soporte presupuestario, sin más explicación.
3: ¿Cómo? ¿Y quién, ¿De quién es la, la agencia?
1: Soporte presupuestario, sin más
7: explicación. Bueno. Ustedes se darán detalle, más adelante, 1.200. A los ya mil, casi 30 mil millones. Milloncitos. O sea, más de 10 mil millones por
5: año. Tú sabes lo, tú sabes Ay, lo que Dios significa mío. soporte presupuestario. Bueno, ah,
7: bueno, ¿tú eres, tú eres
1: un especialista en el tema.
5: Oye, Traduce, que, eh, Traduce. Lo que significa el soporte presupuestario es coger préstamo para cubrir el déficit fiscal. Eso es.
7: Pero ¿y ¿cómo vamos a tener déficit fiscal con 30 mil millones? Y el dinero
5: de sobra. No, no. Y no. el dinero le rinde. El dinero no, le rinde. Yo no, yo no sé. Yo te, no, yo no, pero yo sí. Para cuadrar caja eso. <risa> Para cuadrar caja. Eh, o sea, <risa> déficit fiscal ¿qué es lo que significa pero eso? A peso, eso. Oh, no, oye, cuartos, eso es mucho. Menos que el tumbo del aeropuerto O A unos 80 mil millones de pesos. Solo que esto <risa> llega en dos días. <risa> <El nightbook>. <risa> ¿Eh? <risa> bueno, vámonos con Graimer <risa> Méndez.
7: Gracias, Domingo, y gracias a toda la audiencia de este Sol de la Tarde, Sol del País, que cada vez es una audiencia más grande de TRCC Media. Miren, eh, brevemente, así, los, los 60 años de, del asesinato del presidente John Kennedy en Dallas, Texas, Estados Unidos, un 22 de noviembre del 63. Realmente, algún día sabremos realmente cuál fue la conspiración que uno en todo el análisis de la historia y la documentación le supone que fue un crimen de, del Estado mismo contra su presidente, un crimen de Estado por alguna razón interna que nunca, hasta ahora no hemos podido desenmarañar totalmente. Uno especula y infiere sobre ciertos aspectos y elementos eh, que están todavía clasificados. Yo no sé hasta cuándo Estados Unidos tendrá esa información clasificada hasta cuánto se lo permite la ley, la ley de liberación de documentos públicos. En algún momento lo sabremos. Pero en Estados Unidos no solo a John Kennedy. Estados Unidos con Kennedy se suman cuatro presidentes asesinados en la historia de Estados Unidos. El primero fue un gran emblemático presidente, como fue Abraham Lincoln, muerto a balazo en, la, en un teatro <coughs> por, un, por un actor llamado John Wilkett Booth, que tenía acceso al teatro precisamente porque era un actor de ese propio teatro y le metió un balazo por la nuca. Eh, luego asesinan en Estados Unidos al presidente eh, James Garfield eh, eh, unos casi 20 años después. Eh, también William McKinley también fue asesinado por un, por un fanático eh, también de un balazo de dos balazos por lo menos le metieron a, a, a William McKinley. Y luego entonces finalmente John Fitzgerald Kennedy eh, asesinado supuestamente por varios, aunque varias documentación, como lo ha narrado eh, varios documentalistas, en el que inclusive se vieron, se han documentado que los disparos no salieron de un solo sitio, como se le atribuyó al Lee Harvey Oswald, que luego fuera asesinado y eh, en un decapotable transitando por una de las avenidas principales de Dallas en pleno día como un país donde han muerto tres presidentes previo a este a balazo llevan a un presidente bajo esas condiciones, después de eso se tomaron todas las medidas necesarias para preservar, porque contra los presidentes sobre todo de potencia tan grande como esa, la conspiración no solo viene de afuera, también viene de adentro así es que eh, es, una, es una historia realmente eh, enigmática, llena de enredos, llena de fábulas en algunos casos Y algún día sabremos realmente eh, por qué asesinaron y quién asesinó a John Kennedy En otro orden, Henry, en otro orden, eh, ayudar duele, eh, duele no, es difícil es difícil ayudar. La solidaridad, el humanismo, es una tarea difícil. Yo presenté aquí hace un tiempo el caso de Martina. Es una señora madre, conserje, de una escuela pública con un salario de miseria y un hijo con autismo, un joven autismo, con autismo severo, que no habla, no verbaliza y tiene que ser medicado con potentes medicamentos para controlar los ataques. De, de comportamiento descontrolado producto de su condición de autismo. Aquí yo recaudé, cuando presenté el caso, recaudé unos cien mil y pico de pesos, eh, le di un avance a ella para que pudiera pagar alquileres, porque esa casa, esa covacha donde ella vive, es un riesgo, vivía, porque está viviendo en una casita de al lado alquilada, se le iba a caer encima, sin sanitario, sin condiciones de cocina, sin inodoro, sin nada, y cuarteada por varias vías. Con ese dinero que recaudamos aquí, yo le di una parte para pagar alquiler y con otra compramos materia. Ah, debí mandar la foto, caray, de, las, de los cementos, las maderas y las cosas. Mañana lo presentaré porque quiero resolver este caso, definitivamente. Fui al show del mediodía y ahí estaba el buen amigo <coughs> Dio Astacio y candidato a alcalde por Santo Domingo Este por el PRM, y llamó a una de las instituciones públicas, no me acuerdo cuál, pero lo, le daré su crédito, y se comprometieron a darnos los materiales eh, que faltan, que falta todo, porque imagínense, 100 mil pesos en materiales que es nada, eh, para lo que tiene, se tiene que hacer, eso que ustedes están viendo ahí, ya no existe, eso está demolido, eso no existe, porque estaba cuarteada por varias cosas, y, y, y reconstruir sobre algo dañado, iba a ser ya un, más mal que bien. Ahora, me ha llenado de mucha vergüenza ajena que el alcalde Carlos Guzmán de, de, de Villamella, porque esa situación es en Villamella, yo toqué las puertas hace mucho de Carlos Guzmán, el alcalde de, de esa comunidad de Villamella, y se comprometió. Yo no le pedí dinero ni le pedí materiales. Le pedí que nos concediera de su equipo de obras públicas la mano de obra, que no le iba a costar nada a la alcaldía sino tiempo de que esa gente construyan eso. Barajó, barajó, barajó No cogió la llamada Nos mandó un día un, un ingeniero Que fue el que no hizo los cálculos De, de los materiales y el diseño de la, de la casa Y después de eso se, de, se desentendieron Y no ha habido manera de contactar Ayer contacté al alcalde Carlos Humán Y lo que me dijo fue penoso porque me, Entonces se excusó sobre la idea De que ahora tiene un desastre por las lluvias que pasaron Digo, claro, tú tienes un desastre ahora Pero cuando te estamos diciendo esto No existía desastre entonces, una falta de, de respeto, una falta de, 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 de criterio que tiene Carlos Guzmán. Eso es vergonzoso. Como, como una señora madre, con esa condición, un alcalde se desentiende para cosas tan básicas que no le hemos pedido dinero ni materiales. La mano de obra de, de la comunidad, que son que no es que él lo está dando de su dinero. Eso con los impuestos que recauda es de esa misma gente que está ahí con esa situación. Entonces, yo le quiero pedir... Eh, a, a los colaboradores Que nos puedan ayudar Hay un listado Aunque los materiales Yo sé que Dios Astacio Se comprometió Y lo va a cumplir Gracias hermano por, por esa colaboración Por ese acto de amor Pero necesitamos ahora Recaudar Para la mano de obra eh, Y si alguien puede Yo voy a poner la lista aquí Más adelante Mañana que yo cuando pueda De los materiales Que se necesitan Por si Dios Astacio No lo puede conseguir todo Para no dejarle toda la carga entonces sí vamos a pedir una colaboración para que esta señora madre, sobre todo por su hijo, que es en un estado de indefensión, se encuentran a ayudar a terminar la casa de Martina. Es un acto de amor, es un acto de humanismo y siempre se compensa de alguna manera cuando se hace este trabajo. Una casa para Martina, Alejandro.
5: Bueno, son las 4:23 minutos. ¿En qué está lo de Guillermo Moreno y lo de? Y lo de Faride y la, y la cena Guillermo dos no. instituciones.
7: Y Naguja ah, va, Y Naguja no. es uno y después
4: la fábrica no, no, de pero hilo. Pero en serio, en serio, hay muchas especulaciones. Porque incluso me llamaba un colega preguntándome, diciéndome... Ay, que el acto de lanzamiento todavía no se no se va... No, se, no no sabemos cuándo... Que, que ahora brilla. no puede ser. Va para digo Ahora
7: no puede ser por prudencia no, política.
4: No, 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 para nada. O ¿Sí? sea que eso está... Como en el mismo punto, Domingo, eso está como en una inercia.
3: Como Cartagena. Sí. sí. Con la misma playa y con la misma arena. Sí,
4: exactamente. No, lo que dice te te ese litoral no es que eso es seguro, que ahí no hay vuelta, ¿no? Que Guillermo será el ¿Quién candidato. Lo dice? Bueno, el sector, ¿Pero va a el sector o para el Guillermo? Senado, ¿cómo es la vaina? El sector de Guillermo Moreno, uh -huh. parece que yo ¿no? que ya han llegado, como dijimos ese día, ya han llegado algunos acuerdos oh, en lo Peinagujo. municipal, sí. que Ángel Enrique va a ser incluso no la compañera la de boleta que se consensuó de no, Dios, todo no ese tipo de cosas, pero son especulaciones y, y se hablaba hoy de un acto de lanzamiento que no, 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 no me dicen que eso no es verdad para los que, que no hay, hay acto de lanzamiento. lanzamiento. no
7: Depende de dónde. No, porque para llenar a Guillermo Moreno un salón para el presidente es complicado. El
4: anuncio, lanzamiento o de anuncio, más bien, el término lo corrijo, no es lanzamiento, sino hacer el anuncio, ¿no? Hacer el anuncio. Público. Exacto. A lo mejor lo
7: hacen en su casa de nuevo.
4: Eh, para evitar de la casa y y cosas, de, de, Guillermo de
7: Guillermo Moreno, Moreno. Sí, Para de, evitar gastos y cosas Tendría que ir el presidente de nuevo
4: a visitarlo ¿no? Sí, sí, porque no, que
7: se le va a complicar Llenar un evento a Guillermo Moreno En su casa sale más barato café Recuérdate y que
4: también estarían la gente del PRM Porque sería acuerdo entre el PRM <ríe> ah, pero, Y Alianza País, no, no es así No, no. sería así
5: no, PRM Tú, está tú muy... le
7: estás diciendo a Julio César Valentín Que él no llenó eso mm, sí
5: bueno <ríe> Vámonos con Federico Jovine y Vámonos con Alejandro. <risa> sol
9: de la tarde. Sol de la tarde.
5: Bueno, ahora sí, ahora sí. El propietario de las palabras iluminadas, Federico Jovine.
3: Gracias, Domingo. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos que nos ven, que nos escuchan. Entre las muchas cosas que demostró el COVID, la crisis que vivimos hace tres años, es la enorme fragilidad del modelo comercial, financiero e industrial post-guerra eh, fría, ese modelo estatuido después de la globalización que primó el intercambio de capitales y de maquinaria, y no el de seres humanos, y sobre esa base se construyó una cadena de suministro con la de deslocalización de empresas y todo el mundo sacando su empresa hacia los lugares donde había mano de obra más barata, como Codebi en Haití, por ejemplo. Eh, y eso, eso fue muy bueno porque permitió un, in, un incremento de la actividad comercial planetaria. Pero el lado oscuro de eso, entre otros muchos más, lo vimos con el COVID porque es muy frágil la cadena. Porque si se paran los barcos... Si los barcos no pasan por Suez, por decirlo de alguna forma, y lo vimos durante una semana, eh, se encarece todo. Hubo una crisis de, de, de leche en polvo para infantes en Estados Unidos que impactó en la mitad de la población de madres lactantes por esa crisis de del canal de Suez, por ejemplo. Si hay una crisis en Ucrania y los turcos deciden no dejar pasar un barco por los dardanelos, 50 millones de gente se van a morir en África de hambre, por citar otro ejemplo. Es importante verlo en ese contexto para poder valorar lo importante que es que una pequeña media isla de 48 mil kilómetros pueda decir casi a boca llena, no a boca llena completa, que tiene o que goza de cierta soberanía alimentaria. Somos 11 millones, más 7, 8 millones de, de turistas que al año vienen, más los millones que están de aquel lado. Estamos hablando de que en esta media isla se produce comida para 25 o 30 millones de personas. Eso es mucho, eso es mucho. De hecho, en, en el, la principal fuente de alimentación del dominicano, que es el arroz, somos completamente, absolutamente soberanos en términos alimentarios. Y precisamente por esa importancia, porque producimos la mayoría de las cosas que comemos, sí, con semillas que traemos, sí, con abonos que traemos de fuera, con el combustible que utilizamos para roturar, con la, con la tecnología, con los tractores, sí, sí. Pero aquí se produce. Otros países, inclusive muchos del primer mundo, no pueden decir que producen todo lo que consumen, sino que dependen de esas cadenas de suministro que el día que haya una situación o un trasloque, una guerra, un, un problema, un terremoto, lo que fuere, van a tener problemas como tuvieron en el COVID. Por eso es que podemos valorar o debemos valorar o analizar y de esa forma también enfrentar con contundencia los efectos del disturbio atmosférico climatológico que tuvimos este fin de semana porque hemos visto imágenes de decenas de miles de tareas de tierra a lo largo de toda la geografía, menos en Dajabón, allá arriba, después todo el mundo cogió agua, donde tierras cacautaleras, cafeteras, arroceras, todo fue anegado. Decenas, cientos y quizá miles de millones de pesos en, en lo que es invernaderos, invernaderos, inversiones, deudas detrás de ellos, eh, contratos pendientes de, de ejecución de los productos que estaban adentro y los productos que no se pudieron vender. Cuando usted hace así, redondea todo eso, seguro que hay más de mil millones, seguramente. Y, y eso entonces le genera tensión al aparato productivo dominicano. Y por lo tanto, es importante que el gobierno sea sensible con eso. Y es importante que las palabras del, del ministro de Agricultura se concreten en hechos, en acciones, en programas y en recursos para poder garantizar no solo que esos productores no van a quebrar, no solo que esos campesinos que se perdieron la cosecha no se quedaron sin nada, porque si usted hace así en un barrio, se le inundan los colchones. Bueno, el colchón es de usted, lo pone a secar y punto. Pero si usted está en un campo y tiene montado 800 tareas de guineo, o 100 tareas de berenjena, o 500 tareas de esto, y de repente las pierde, es que pierde la seca y la meca, porque se queda sin el producto, pero lo debe y debe el abono, y debe el fertilizante, y debe mano de obra. Y se le fueron los tubos de irrigación, y se le fue la lona del invernadero. Entonces, se le fue el trabajo del arado, se le fue la capa vegetal. Todo eso cuesta. Y la agricultura es una actividad muy hermosa. Es una de las actividades más viejas de la humanidad. El sostén de nuestra civilización se dio por la agricultura. Cuando pudimos ser agricultores, pudimos comenzar nuestro andar de civilización no antes. Pero sin embargo, es una actividad muy azarosa porque depende del azar, depende de la fuerza de la naturaleza y casi siempre no hay nadie que ayude a los agricultores. Por eso eh, es bueno que el Banco Agrícola, que te ha tenido un programa sostenido de apoyo presupuestario, lo siga haciendo ahora más que nunca. Sería bueno, muy bueno que se dé a comunicar, a mí me sorprende, cómo, por ejemplo Agrodosa, que es un seguro que tiene de naturaleza público-privada, que un seguro de precisamente contra desastres naturales, la gente no consume, quizás porque no hay una cultura de, de asegurarse, sería bueno que se le dé más difusión a eso para que los campesinos y los productores puedan asegurar sus cosechas de frente a fenómenos de esta naturaleza. Y esto hay que hacerlo para salvar a los agricultores y también para salvarnos nosotros porque todo eso va a incrementar en, va a significar un incremento de los precios. Si se caen todos los platanales que se anegaron, el plátano va a subir y ahora está en 29, imagínense en cuánto va a subir. Pero un plátano se levanta en, no, en, en nueve meses. Entonces, para no tener desab desabastecimiento dentro de nueve meses, la semana que viene hay que estar arando, roturando, eh, pasando semillas, dando financiamiento blanco, llevando eh, fertilizantes, llevando eh, agroquímicos. O sea, todo eso y contrarreloj. Viene diciembre, viene luego enero, hay una elección en febrero, recuérdense, señores del gobierno, y por si acaso hay otra en mayo. Entonces, yo sugiero que pensemos más allá de la sí Pensemos más allá de la cura Por si acaso eso no es suficiente Les recuerdo que hay la más de todas importante en mayo Yo les repongo eso sobre la mesa Porque las acciones que nuestro campo necesita Que van a impactar en una mejora En la calidad de vida de nosotros Los consumidores de la ciudad Y de los mismos campesinos y productores Tiene que darse desde ahora Y no se puede perder un solo día de esos
5: 6.5 A las 4.42 minutos regresamos al sol del país, al sol de la tarde. Esta vez con Félix Lajara.
1: Muchísimas gracias, Domingo. Yo decía en el día de ayer en mi comentario que al gobierno le convenía eh, el relato de lo, de lo ocurrido en la 27, pese a que por más que defendieran el tema o que acusaran el pasado o que acusaran a quien quisieran o que dijeran que de 23 años solamente tres son responsabilidad y que los demás 20 no lo son, los dos aguaceros, el del 2022 y el 2023, ambos le cayeron a este gobierno y todo el desastre le ha caído. Pero que le convenía, decía yo, más este relato de lo ocurrido en la 27, que lo que estaba ocurriendo en el país. Porque allí ocurrió que murieron nueve personas, pero en todo el país han muerto más de 20 personas. Hasta el día de hoy, contabilizado por el COE, que cuando terminen de contar se darán cuenta que son mucho más de 30 porque los reportes que uno recibe de las diferentes provincias es evidente que hay muchos, pero muchos problemas. Y yo estoy preocupado, Domingo, Fafa, Ivonne, fa, yo vine, eh, Grimer, yo estoy preocupado con lo que está pasando. Okay. Porque nosotros venimos de palcho en palcho con el tema económico y esos palchos finalmente... Parches, muchas gracias, Parches, terminamos pagando nosotros la cuava. Ejemplo, el tiempo que duró la frontera cerrado, todo ese tiempo que duró la frontera cerrada, de manera así eh, abrupta diríamos, se perdieron más de 40 mil a 50 mil millones de pesos en ganancia al Estado por concepto de las ventas que se hacen en, todas, en, en todo el entorno de la frontera. Anote ahí 40 mil, 50 mil millones de pesos. 330 millones de pesos, de dólares, perdón, tomados prestados para desastres naturales. Y aparentemente uno no ve a dónde va todo eso. Pero, ¿por qué mi preocupación? Justamente ahora acaba de ser aprobado en la Cámara de Diputados un préstamo adicional a los mil que ya todos conocemos de 1.241 millones de dólares. La mitad de eso para tapar hoyos fiscales. Es decir, que para financiar el presupuesto, que yo cogí en algún momento dado 10 mil millones de dólares y hay que pagar intereses, y no tengo para pagar los intereses de esos préstamos que tomamos. Entonces con lo tuyo, con lo mío, con el futuro de mis hijos, con el futuro de todos nuestros niños, es que se está jugando en este momento, en este país. Pero el país está lleno de desastre. Dejamos de ganar 40 mil o 50 mil millones de pesos, pero ahora, como explicaba Domingo ahorita, con todos este, todo estos daños ocurridos, miren... Rancho Arriba tiene daño con los vegetales. El Pinal tiene daño con los vegetales. Pero Azoa tiene daño con los aguacates, con los, con los tomates. Pero San Juan tiene daño con la, con la habichuela. Pero eh, 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 en, en, en Cotuy hay daño con el arroz, con la piña. Estamos diciendo que estos daños en el día de hoy, que según el propio gobierno lo acaba de cuantificar, en más de 5 mil millones de pesos, no solamente es el daño actual, es el daño que le va a hacer a la economía en diciembre. La economía en diciembre va a tener un faltante de productos y eso va, va a causar que el que tenga esos, esos, esos vegetales o esa bichuela lo va a poner más caro. ¿Y sabe quién va perdiendo en esa jugada? Va perdiendo usted, voy perdiendo yo. Eso no es un tema de partido, eso no es un tema de gobierno. Yo le decía, al gobierno le conviene mejor el relato de la 27 y el pleito político que si Danilo, que si Lionel. Que si el PLD, ese relato le convenía más, porque con todo el desastre que ha ocurrido en el, día de hoy, en, el, en el día de hoy, que ocurrió a partir de las inundaciones del 18 de noviembre pasado, señores, en este país tenemos un desastre económico y eso no tendrá parangón. Podemos jugar con el plano político y con el allante, el bulto del movimiento, que yo creo que no es momento para eso, presidente. Usted fue a Ocoa y en Ocoa dijo que se estaba inaugurando un hospital y ahí no se está inaugurando ningún hospital. Y también dijo en Ocoa que estaban asfaltando la calle, no están asfaltando calle. Están completando el tramo rancho arriba, Sabana Larga, que Danilo se lo dejó por más de la mitad porque también primero hizo Juan Adrián hasta llegar a Rancho Arriba. Y la gente sabe, porque ese pueblo no es tonto. Yo creo que esto es un momento que debemos de sentarnos todos, y debemos ponernos de acuerdo para ver cómo ayudamos a este país a salir del, del atolladero que está. Yo creo que el desastre natural que ha ocurrido en la República Dominicana este 18 pasado no es nada comparado con el desastre que dejará el gobierno de Luis Abinadel cuando culmine este periodo.
4: Bueno, señores, ya que estamos, ya avanzamos en este miércoles mitad de la semana y ya nos colocamos a las 4 con 47 minutos, ¿eh? en una tarde hermosa que no preludia lluvia ¿eh? hasta ahora, pero sí preludia un buen comentario con mucho contenido, como nos tiene acostumbrado nuestro querido Domingo Paez.
5: Gracias, Ivón. Latinoamérica fue testigo de un mega escándalo de corrupción protagonizado por una empresa brasileña que estructuró un mecanismo generalizado de sobrevaluación de obras públicas en, distinta, en distintas naciones como modelo económico para garantizar sobornos a políticos. República Dominicana es el único país que no ha llevado a la cárcel a ninguno de los participantes en ese entramado. Donde quiera que se produjo escándalo de esta naturaleza, fueron a la cárcel algunas personas, menos en República Dominicana. ¿Por qué no ocurrió eso en República Dominicana? Bueno, porque durante 20 años... En República Dominicana fue creciendo en espiral la corrupción y se convirtió en tan poderosa que construyó su propio esquema de impunidad, cooptando el sistema judicial y cooptando mediante mecanismos de control y soborno el ámbito congresual. Al igual que el ámbito del Poder Ejecutivo. Se instaló la impunidad como escudo protector de la corrupción. Ahora, el llamado Gobierno del Cambio ha instrumentalizado la revisión de contratos en, primera, en la primera etapa para reducir gastos y en una segunda etapa para aprovecharlo políticamente. A la primera etapa correspondió la revisión del contrato del peaje Sombra de la concesión para la construcción de la carretera Santo Domingo-Samaná que en una colusión que, que vinculó a más de un partido porque vinculó a más de una administración y que todo el mundo en la calle se dice el monto de los sobornos yo no puedo revelarlo ni puedo señalar a los receptores de sobornos en el caso del peaje sombra, porque no tengo pruebas. Y si no puedo demostrarla, pero todo el mundo conoce esta información, todo dominicano medianamente informado conoce esta información. ¿Qué hizo el gobierno de Luis Abinader? Le redujo el robo. Al peaje sombra, pero no envió a la justicia el contrato como correspondía. Porque si ahí hubo colusión entre funcionarios y empresarios para defraudar el Estado, eso es un delito penal. Y lo que le correspondía al gobierno del presidente Abinader era enviar ese contrato que tiene. Contenido un delito penal a la justicia. ¿Por qué se decantó el gobierno actual? Por garantizarle impunidad a todos los que participaron en la estructuración de ese fraude llamado peaje sombra. Ahora, con un objetivo distinto a aquel, porque el objetivo de aquel era reducir la carga financiera que tenía el Estado con ese fraude ahora con razones políticas se saca se saca el contrato de Aerodón mediante el cual se estructuró una estafa contra el Estado dominicano en la que participaron los dos partidos más grandes el Partido de la Liberación Dominicana y el P RD, que ahora se llama PRM. Esa gran estafa que la acaba de relatar el propio gobierno y el propio presidente, no soy yo quien la revela, es el propio gobierno y el propio presidente. Pero ¿qué corresponde? ¿Cuál es el deber del presidente de la República frente a esto? Enviar ese contrato al Ministerio Público para que se someta a investigación y que paguen las consecuencias, porque miren, miren a dónde llegaron, a dónde llegaron. Un presidente se le ocurrió regalar un negocio que valía más de mil millones de dólares a un empresario privado, pero ocurre que después lo vende y no paga los impuestos por la venta lo vende en más de mil millones de dólares y se queda con los impuestos. Pero además, se mantiene operando durante todo el tiempo que han estado operando las, las tres empresas, Aerodón, la que le vendió a Aerodón y la que está actualmente. Y no pagan impuestos por la ganancia que obtienen, pero, pero no se le ocurre al gobierno mandarlo eso al Ministerio Público. Y ustedes saben por qué no se le ocurre al gobierno. Porque este gobierno está inaugurando un nuevo modelo de impunidad. Aquellos gobiernos del PLD tenían un modelo de impunidad que garantiza, todavía garantiza que se caigan todos los procesos en la justicia. Todavía lo garantiza el PLD estando fuera. Y se lo dijo Danilo Medina a Jenny Berenice en el encuentro del de, de velatorio del difunto Tito Bejarán, tú lo metes y yo lo saco, tú metes preso a los funcionarios y yo lo saco, porque ellos tienen instalado un modelo de impunidad. Pero este gobierno acaba de inaugurar su modelo de impunidad usando solamente el combate a la corrupción y a los fraudes en el Estado para obtener ventaja política. Por tanto, esta es una nueva estafa, pero que se llama el nuevo modelo de impunidad, versión PRM.